0: 주신 하나님의 말씀은 어, 추수감사절이기 때문에 우리 대살로니카 전서의 말씀을 계속 어, 나누는 본문들을 따라가다가 좀 이렇게 점프를 했습니다 다시 이제 돌아가게 될 텐데 오늘 이 말씀을 같이 한번 우리가 깊이 묵상하는게 좋겠다라는 마음을 갖게 됩니다 대살로니카 전서 5장 16절에서 22절까지의 말씀입니다 제가 한절 아주 짧으니까 또 너무 잘하는 말씀이니까 한절한절 한절 우리가 크게 한번 읽도록 하겠습니다 제가 읽겠습니다 항상 기뻐하라 범사에 감사하라 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라 예언을 멸시하지 말고 22절 같이 읽겠습니다 악은 어떤 모양이라도 버리라 아멘 여러분 우리가 신앙사를 하다 보면 우리가 이런 질문을 가질 때가 있죠 과연 하나님의 뜻은 무엇일까? 하나님의 뜻은 무엇일까? 아, 참으로 하나님의 뜻을 분별하기 어려운 때입니다 아, 그런데 아무리 우리가 머리를 굴려도 아, 우리가 우리가 당하고 있는 그런 상황 속에서 하나님의 뜻을 찾기가 어려울 때가 참 많이 있습니다 요즘 같은 혼란한 시대 시대 가운데 살아갈 때 더욱더 우리는 하나님의 뜻은 과연 어디 있는가 라는 질문을 가지고 바라보게 됩니다. 우리가 로마서의 말씀을 묵상하다 보면 우리의 복음을 받아들인 사람들, 예수를 구주로 고백한 사람들 그 복음이 무엇인지 한참 설명하잖아요. 그리고 나서 이제 그 복음을 받아들이고 예수를 구주로 고백한 사람들의 살아가는 삶의 대전제와 같은 말씀이 있습니다. 그 말씀이 로마서 12장 2절인데 같이 한번 읽어보겠습니다 함께 읽겠습니다 시작 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전한 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라 우리가 살아간 세대 가운데 우리가 살아가는 그 세대의 그런 세상의 문화 가운데 우리 마, 우리가 자꾸 그것을 따라가고 본받지 말고 우리 마음을 계속해서 새롭게 함으 인해서 우리가 찾아야 될 것은 하나님의 선하시고 온전하시고 기뻐하신 뜻이 무엇인가 이것을 계속 찾고 그것을 찾아서 그 뜻대로 살아가는 것이 믿음을 가진 하나님의 백성의 삶이다 라는 것을 말씀드렸습니다 그런데 우리가 어떤 상황에 처할 때는 참 하나님의 뜻을 찾기가 어렵습니다. 고난 속에 있을 때에는 더욱더 그렇지요. 코로나로 인해서 전세가 겪고 있는 이런 상황 속에서 우리를 향한 하나님의 뜻은 과연 무엇일까? 우리가 살아가는이 시대의 분위기 속에서 그리스도인들을 향한 하나님의 뜻은 어렴풋이 알것 같은데요. 막상 그 고난의 한복판에 내가 서 있을 때는 과연 하나님의 뜻이 무엇일까? 분별하기가 어렵다는 것입니다. 코로나로 인해서 재난으로 전 세계가 고통을 받고 있습니다. 그렇게 활발하게 움직이며 서로 왕래하던 것들도 멈춰버렸고 서로를 적대시하고 여러 가지 위험과 위기가 고조되는 이 시대를 살아갑니다 뉴스를 보면 날마다 새로운 재난의 소식들이 가득합니다 홍수와 지진과 태풍과 기근과 전쟁의 위기가 고조된 세대를 살아가고 있습니다 그 시대를 보면서 우리는 마지막 세대에 대한 하나님의 뜻은 우리 영적 긴장감을 가지고 깨어서 기도하고 깨어 있어야 하는 때구나 라는 것을 우리는 그 정도의 하나님 뜻은 분별할 수 있습니다 그런데 막상 그 고통이 나에게 닥치고 그 고난이 나의 가족을 덮쳤을 때 과연 하나님의 뜻은 무엇일까? 라는 질문을 할 수밖에 없죠 코로나의 여파로 직장을 잃어버리고 미래가 암담한 상황에 처해 있고 경제적인 위기 속에서 어려움을 겪고 있다고 한다면 심지어 직접적으로 그 코로나로 인해서 사랑하는 가족을 잃어버린 상황이라고 한다면 우리는 과연 나를 향한 하나님의 뜻은 어디 있는가? 우리는 이 질문 앞에 서게 되고 혼란 가운데 빠지게 됩니다 우리가 하나님의 뜻을 추구하고 또 구하고 살아갈 때에 한 가지 조심해야 될게 있어요 그것은 뭐냐면 하나님의 뜻은 각 상황과 개인에 따라 절대화시킬 수 없다는 것입니다 한 가지 예로 고난에 대해서도 각 사람을 향한 하나님의 뜻은 다르다는 거예요 그런데 내가 경험한 것을 가지고 다른 사람의 그상황을 내가 그것이 하나님의 뜻이라고 정의를 내릴 수 없다는 것입니다 성경의 베드로가 복음을 전하다가 오게에 갇혔을 때가 있습니다 사도 바울도 복음을 전하다가 빌리포에서 복음을 전하다가 감옥에 갇혔을 때가 있었지요 같은 상황입니다 복음을 전하다가 억울하게 감옥에 갇혔어요 그런데 그들을 향한 하나님의 뜻은 달랐다는 것입니다 베드로에게는 천사가 그를 깨워서 그를 도, 묶었던 사슬이 풀어지고 천사가 그를 이끌어냈습니다 감옥에서 빠져나올 수 있게 된 것입니다 그러나 그 다음 날 그가 대중들 앞에서 어저께 그 감옥에 있었던 베드로가 대중들 앞에서 다시 복음을 선포하는 모습을 볼수 있었습니다 그런데 사도바울은 복음을 전하다가 빌리보 옥에 갔었을때 지진이 일어났습니다 그리고 옥문이 옥문이 열렸습니다 발에 묶여있던 착고도 풀어졌습니다 도망갈 수 있었습니다 그런데 그곳에 머물러 있었습니다 왜냐하면 사도바울에게는 그 상황을 피하는 것이 하나님의 뜻이 아니고 그 안에 있는 간수장에게 복음을 전하기 위한 것이 하나님의 뜻이었기 때문입니다 우리는 어떤 상황 속에서 하나님의 뜻을 정확하게 이것이다라고 말하기가 참으로 어렵습니다 내 경험으로 다른 사람에게 그것이 정답인 것처럼 말하기가 참 어렵다는 것입니다 마치 요배 친구들이 요비 고난당하고 있을 때에 요배 친구들이 자신들이 경험한 것을 가지고 요배에게 늘 와서 하는 얘기가 너 하나님께 회개해야 된다고 사람들은 모르지만 하나님께 숨겨진 죄가 있다고 한다면 너는 이것을 반드시 하는 게 징계이기 때문에 심판 가운데 있기 때문에 회개해야 된다고 그들이 경험한 하나님의 뜻은 그거였기 때문에 요백에 그것을 적용한 것이었어요. 때로 우리는 그것이 그 사람을 당하는 고난과 어려움을 보면서 그것이 그 사람을 향한 하나님의 징계인지 아니면 그 사람이 견디고 이겨내야 될 연단인지 우리는 구별하기가 어렵습니다. 하나님은 그 사람이 자신의 죄를 깨닫고 회개하고 돌아오기를 원하시는 것이 하나님의 뜻인데 그 사람은 마치 그것은 자신의 연단하기 위한 하나님께서 나에게 주신 것이라고 생각하고 견디고만 있다고 한다면 그것은 어처구니 없는 일이 될 겁니다. 그래서 우리가 조심해야 될 것은요. 하나님의 뜻을 각 상황과 개인에 따라서 내 경험을 가지고 절대화해서는 안 된다는 겁니다 그런 절대화해서는 안 되지만 분명한 것은 하나 있습니다 분명한 것은 각 사람을 향한 하나님의 뜻은 찾기 어렵지만 그 뜻을 찾아가는 과정은 동일하다는 거예요 그 하나님의 뜻을 찾아가는 믿음의 태도와 자세는 분명하게 말씀해 주셨다는 것입니다 우리 너무 잘하는 말씀입니다 다시 한번 크게 한번 읽어볼까요? 5장 16절 18절입니다 함께 읽겠습니다 시작 항상 기뻐하라 쉬지 말고 기도하라 범사에 감사하라 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라 이것은 분명합니다 어떤 상황이 있든지 어떤 현실이 있든지 하나님의 뜻을 찾아가는 우리가 가정을 지나가야 할 과정은 분명합니다 항상 기뻐하라 쉬지 말고 기도하라. 범사에 감사하라. 여러분이 말씀 새 말씀은요. 우리가 평안할 때는 이 말씀이 되게 은혜가 됩니다. 우리가 모든지 잘 원하는 대로 되고 모든 것이 하나님 은혜 가운데 기쁨 가운데 모든 것이 잘 풀리고 있을 때는 이 말씀이 얼마나 은혜가 되는지 몰라요. 그런데 이 말씀을 받은 데살로니가 교회 성도들은요. 항상 기뻐하라 쉬지 말고기도하라범사에감사할이 말씀을 하실 때는 항상 기뻐할 수 없기 때문에 주신 거예요 답람서 기도가 끊어졌기 때문에 주시는 거예요 아무리 둘러보아도 감사할 것이 없는 상황에 있기 때문에 주신 겁니다 기뻐할 수 없는 상황 아무리 머리로 이해하려고 해도 기뻐할 수 없는 상황 아무리 감사하려고 해도 감사할 게 없는 상황 그 상황 때문에 기도하려고 해도 기도마저도 나오지 않는 상황 그 상황 가운데 있는 성도들에게 주신 말씀입니다 그 상황 속에서 하나님이 도대체 우리를 향한 하나님 뜻은 무엇인가 알수 없는 상황 그 뜻을 찾아가기 위해서 반드시 항상 기뻐하라 쉬지 말고 기도하라 겉범사에 감사하라 이 말은 좋은 게 좋은 거니까 모든 상황들을 긍정적으로 생각하는 그 말씀이 아닙니다 어떤 조건에 있든지 하나님께 집중하고 하나님을 기쁨으로 찬송하고 끊임없이 기도로 주님 앞에 나아갈 때 모든 상황 속에 있는 하나님의 뜻이 보이기 시작한다는 거예요 반드시 그 가운데 하나님의 뜻이 무엇인지를 우리에게 깨닫게 하신다는 약속의 말씀입니다 사도 바울과 신라도 감옥에 갇혀 있을 때에 그 상황 속에서 왜 우리에게 이런 시련과 고난을 주시는지 다 이해할 수 없었습니다 주님이 마게도니아 사람의 환상을 보면서 처음 가보는 그곳으로 들어가서 복음을 전하기 시작했습니다 복음을 전한 것밖에 없어요 열심히 복음을 전한 수고한 것밖에 없습니다 그런데 왜 감옥에 갇히는지 왜 매를 맞고 그곳에 처있는지 아무리 머리를 굴려도 이해할 수 없습니다 왜 하나님 우리를 보호해 주지 않았는가 왜 하나님 우리를 이 고통 가운데 던져 놓으셨는가? 다 이해할 수 없고 혼란스러웠지만 분명한 것은 하나님을 뜻을 찾아가는 우리의 삶의 태도는 분명했다는 것입니다. 그래서 사월, 바울과 신라가 이렇게 말하지요. 한밤중에 바울과 신라가 기도하고 하나님께 찬송함에 죄수들이 듣더라. 이에 갑자기 큰 지진이 나서 옥토가 움직이고. 문이 곧다 열리며 모든 사람의 메인 것이 다 벗어진 지라 상황적으로는 기뻐할 수 없는 상황입니다 그러나 항상 기뻐라는 말씀처럼 상황이 아니라 주를 바라보며 기뻐하기로 결정한 겁니다 기도가 내키지 않는 상황입니다 마음이 무너져서 실망이 되어서 원망이 터져나오는 상황입니다 그러나 주님을 바라보며 원망으로 시작한 그 기도가 하나님께서는 찬송과 기도로 바꾸시면서 우리 안에 감사가 터져나오기 시작하게 하는 거예요 상황을 볼땐 우리가 기도할 수 없고 마음의 저절로 감정의 기쁨이 일어나지 않을 때에 의지의 결정으로 기뻐하기로 하고 주님을 바라보면서 찬송하고 기뻐할 때 하나님이 우리 안에 은혜를 부어주시기 시작할 때 변화가 일어나는 것은 우리 안에 감사가 시작되는 것이 은혜의 시작입니다 상으로 인한 감사가 아니라 나를 사랑하시는 나를 바라보시는 지금까지 나를 인도하신 그 하나님으로 인한 감사가 터져나오기 시작한다고 한다면 그 가정에 그 사람에게 하나님의 은혜가 부어지기 시작하는 증거예요 어 그저께 우리 교회 성도님 가정에 신방을 한 가정이 있습니다. 요즘에 좀 신방하기도 좀 어려운데 어, 아이를 딸이 아이를 출산했기 때문에 그 아이를 돌보기 위해서 오신 어머니예요. 어저께 이제 오늘 아마 한국으로 돌아가셨을 겁니다. 어, 그 어머니는 선교사님이세요. 피지의 선교사님입니다. 그 가정에서 신방하면서 이렇게 살아온 이야기를 듣게 되는데 정말 깜짝 놀랐어요. 믿지 않는 가정에서 불교를 섬기는 가정에서 있다가 남편과 결혼하면서 처음 교회를 다니기 시작했어요 처음 교회를 다니기 시작했는데 하나님을 조금씩 조금씩 알아가는 가운데 큰 일을 경험했습니다 첫째 아이가 집에서 놀다가 베란다에서 숨바꼭질을 하다가 베란다에 떨어져서 죽게 되는 일을 경험하 너무 큰 충격이었대요 자신은 그때는 믿음은 없었, 없었다고 합니다 교회를 남편 따라 다녔지 믿음이 없었대요 그런데 남편이 그 아내를 위로하면서 생명을 주님께 있고 주님이 허락하신 그 은혜를 기억하면서 견뎠다는 것입니다 다왜 그런 일이 우리에게 있는지 다 헤아릴 수 없었지만 하나님의 주권자에 계시고 생명의 주권자 되심을 믿으며 믿음으로 선포하고 견뎠다는 것입니다 그 일이 계기가 돼서 그 가정의 영적인 변화가 크게 시작됐대요 남편이 외과 의사였습니다 근데 그 의사의 의술을 가지고 자신의 인생을 이렇게 살면 안 되겠다는 결정을 가지고 선교사로 헌신을 한 거예요 두 분이 그러나서 선교훈련을 열심히 받았습니다 독수리 제자훈련이라고 YM에서 하는 훈련을 열심히 받았어요 그러면서 준비를 하고 있는데 남편이 갑자기 심장마비로 돌아가셨어요 자녀도 하나님께 보냈고 남편을 성교를 준비하는 가정에 그런 엄청난 일을 겪을 때 너무 많이 힘들었다고 해요 하지만 그분이 고백하는 것은 그럼에도 불구하고 하나님이 자신들을 하나님의 평강으로 보호해 주셨다라는 것을 고백합니다 자신이 그렇게 믿음이 좋다고 생각하진 않는데 그 순간조차도 그 모든 생사의 화복을 주관하시는 분은 하나님께 있고 우리가 다알수 없는 그 상황이지만 하나님이 선하심을 찬송하면서 견디고 이겨내셨다는 거예요 그리고 이제 코로나로 인해서 어려움이 있었지만 다시 피지로 들어가서 그 사람들을 섬기는 일에 다시 돌아갑니다. 신방을 하서 말씀 나누고 내일 나누기를 원해서 갔는데 큰 은혜를 받고 왔어요. 그분들이 살아가는 살아왔던 모습을 들으면서. 아직도 그 하나님 뜻이 하나님 뜻이 어디 있는지 분별할 수는 없습니다. 정말 어떤 것이 하나님 뜻인지 명확하게 이것이 하나님 뜻이라고 말할 수는 없습니다. 하지만 그 과정을 지나가는 과정에 우리가 하나님의 뜻을 찾아가는 과정은 우리에게 말씀하신 것은 분명하다는 것입니다. 항상 쉬지 말고 기도하라 범사에 감사하라 기뻐할 수 없고 기뻐할 수 없고 기도할 수 없고 감사할 수 없는 그 상황 가운데 하나님을 바라보며 믿음의 길을 가라가는 것 그때 하나님께서 우리에게 조금씩 조금씩 하나님의 뜻을 보여주십니다 깨닫게 해주십니다 왜 그런 고난을 당하게 했는지 그 일을 통해서 우리에게 무슨 일을 하시려고 하는지 우리 안에 계신 성령님을 통해서 그것을 깨닫게 해주십니다 그런데 성령님을 통해서 우리에게 하나님의 뜻을 깨달았음에도 불구하고 우리는 우리의 감정과 생각이 그 성령을 거부할 때가 있습니다 요나 선자에게 니느에로 가서 하나님의 말씀을 전하라고 하나님의 뜻을 분명히 들었음에도 불구하고 니웨에 대한 분노와 미움 때문에 거절하게 되고 다시스로 도망하게 됩니다 마침 다시스로 가니까 자신이 기다리고 있던 자신을 기다리고 있던 배의 시간과 맞으면서 정확한 타이밍에 그 배를 만나면서 그것이 하나님의 뜻이라고 자기의 삶을 합리화시키면서 자기 스스로 속이면서 그 배를 타고 갑니다. 우리가 하나님의 뜻을 분별하기 위해서 두 번째 중요한 것은 먼저 내 뜻을 버리고 반드시 순종하려는 의지가 필요합니다 그렇기 때문에 이렇게 말합니다 그 뒤에 말씀에 대살로니카 전서의 이 말씀에 19절과 22절 이렇게 말하죠 같이 한번 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다 성령을 소멸지 말며 예언을 멸시하지 말고 범사에헤아려 좋은 것을 취하고 악은 어떤 모양이라도 버리라 성령이 우리 안에 말씀하시는 것을 무시하지 말라는 것이에요. 하나님 말씀하시는 것을 기억하고 간구하지 말라는 것입니다. 항상 기뻐하라 쉬지 말고 기도하라 범사에감사라는 것은 자기 자신의 스스로 만족을 위해서 사용하지 말고 하나님의 뜻에 순종하기 위한 우리 영적인 태도라는 것을 잊지 말라는 것입니다. 그때 우리 안에 성령님은 우리 안에 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전한 뜻이 무엇인지를 깨닫게 해주십니다. 그것을 오늘 본문에 다시 표현하면 좋은 것은 취하고 악은 어떤 모양이라도 버리라는 것이에요. 좋은 것이라고 하는 것은 내가 보기에 좋은 것이 아니라 하나님 보시기에 좋은 것입니다. 하나님 보시기에 선한 것입니다. 하나님 보시기에 온전하신 것입니다. 그러니까 내가 볼 때는 별로 마음에 안들수 있어요. 내가 볼 때는 기분 나쁜 것일 수 있습니다 내가 볼 때는 불편한 것일 수 있습니다 하지만 성령님께서 우리에게 주시는 것에 대해서 간구하지 말고 우리가 그것에 순종할 때에 하나님의 뜻이 내 안에서 이루어지는 것입니다 하늘의 뜻이 땅에서 이루어지는 것처럼 하나님의 뜻이 내 삶을 통해서 그 뜻이 이루어지는 것입니다 이 거룩한 것, 선한 것, 하나님 온전하신 것 그것을 드러내는 거예요. 오늘 이 말씀을 통해서 우리가 너무 좋아하는 말씀이잖아요. 항상 기뻐하라, 쉬지 말고 기도하라, 범사에 감사하라. 그것은 하나님의 뜻을 찾아가는 길이에요. 우리는 성령님께서 말씀하실 때 우리 연약함에도 불구하고 하나님께 순종의 자리로 나아갈 때내 삶을 통해 하나님의 뜻이 드러날 줄 믿습니다. 생각해 보십시오. 하나님의 뜻을 몰라서 순종 못했습니까? 하나님의 뜻은 분명했어요. 근데 내 생각이 더 컸어요. 하나님은 뜻으로 우리에게 말씀해 주셨어요. 그런데 내 감정이 더 강했어요. 오늘 이 성령님의 뜻이 여러분의 각 사람 가운데 말씀하시는 성령님의 음성을 듣고 믿음으로 순종해 나아가는 저와 여러분 모두가 되시길 주의롱으로 축원합니다추수감사주일입니다 항상 기뻐하라. 쉬지 말고 기도하라 범사에 감사하라 이 말씀을 붙들고 하나님의 뜻을 따라 살아가는 저와 여러분 모두가 되시길 주 이름으로 축원합니다 우리 기도하겠습니다 이제 우리 같이 한번 기도하기 원합니다 하나님 혼란한 시대 속에서 살아갑니다 하나님의 뜻을 구하고 분별하며 살아가는 삶이 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 내 뜻과 내 생각과 내 감정에 따라 살지 않고 우리 안에 성령님께서 인도하심에 따라 순종하며 살아갈 수 있도록 우리를 인도하여 주시옵소서 우리의 심령에 감사가 회복되고 오직 주님만 바라보며 살아가는 성도의 삶이 되기 원합니다 내 삶을 통해 하나님의 뜻이 이루어지는 삶으로 살아갈 수 있도록 내 삶을 주님께 드리며 나아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서 우리 한번 같이 한번 기도하기 원합니다 함께 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다